0: istmusevõenduse studiust eetris on saade 120. Eelmine nädal jäi meil paraku vahele, aga selleks on ka hea põhjus sellest juba natukse ajapärast. Räägime saates nagu ikka kogunenud on siin selle kahe nädalaga nüüd nii uudiseid, päevakajalisi tööstuse üle üldisest statistikat, ideeautosid, autosportis on olnud uudiseid, et nii mõndagi ja üritame siis võtta ja järele jõuda kõigele selle, mis on toimunud. Esiteks räägime või selles, mis meil Eestis on siin päevakajaline, et nii rehvid, kui tankimine, kui autode hinnad, kui kõik asjad saavad kaetud, esiteks rehvid. Nüüd meil on esimene mai on käes, naast rehviga sõit on keelatud. Kel
1: kukkus. Jah,
0: täpselt. Et Et noh, siin on see klausel, et jah, et kui ilmaolud ja mis iganes, kui siin on ekstreemsused ja kõik, et noh, siis just kui nagu võiks aga ekstreemsused me ei, ei paista.
1: Tegelikult ei ole seda klausel et klausel ütleb, võib esimesest oktoobrist kuni esimese maini, sest seaduse järgi tohib tegelikult sõita kuni esimese aprilli. Nii
0: et isegi, kui isegu meil paregu lumetorm tuleks, siis enam naastu ei tohi.
1: Ei, ei tohi, e, politsei ei teeks tahvi sellihul, aga ikkagi ei tohiks. No muidugi aknast välja vaadates ilm on tänavu vilets, aga praegusel hetkel ma ei näe ühtegi argumenti, miks peaks naastuga veel ringi kõbistama. Asamas, noh, omikul, aga samas, täna ometi. Aga on, on, sellepärast, et kuskil iga kümnedal autol ikka veel on talverehval ja needest oma korda iga kolmas naastuga. Nii et...
0: ja, ja ka mina saan olema selles süüdi, nii et juba ütlen, et hära politseijõunu võite üles otsida, sest et mul tuleb oludes sunnil ette vähemalt kahe autoga mingil hetkel väike suts naastudel. Et, äh, ühel ei ole, üks, üks on hoius ja ei ole ümber visata, teine on keretöödes, ei ole on visata, pole midagi teha. Mõistetav. Ja, aga, aga samas, jah, neid on külgeda sa näed, Kas või kodumaja ees iga ommik lähevad, iga õhtu tulevad tagasi, krõbistavad naastuket noh, see juba, see juba päris ilus asi ei ole. Aga räägime kütusest ka. Siin on osas kogu aeg juttu, igal pool meedias, sotsiaalmeedias kogu aeg, et külgevad hinnad seal 18 peal, isegi 1.7 kalgavate peal on korra vist läinud, kui mingid soodustused juurde arvata ja nüüd on siis jälle üks-öheks, üks, et süda tilgub võrdku tankida.
1: No, me ei ole ju neid soodustusi vaadanud, aga me oleme paris viimases saates selle kütusinna välja öelnud ja lihtsuse mõttes oleme jälginud tiislik kütusinda. Ja paar saadet tagasi oli 182, siis läks 1-86 ja nüüd ups, 1 ehk, et Sellegi poolest, et Shanghai lockdown tõi nagu selle hinna alla, siis ometi on asi üles läinud ja, ja hakkasime mõtlema, et miks see on nii. Kütluse müüjad ise seda loomulikult ei kommenteeri, aga selge on see, et käesalva nädalal käivitub esimene nafta ja Venemaalt. Ja turuosalistel on kolm võimalust, kas nad pelgavad teadmatust igaks juhuks, panevad natuke inda otsa, kas nad teavad, et asi läbabuks, panevad inda otsa. Või teavad, et nüüd on hea võimalus Ostjale lihtsalt natuke nende juurde keelata.
0: Et... Koorida võib-olla. Jah. Aga noh, tankimisest veel nii palju, et Sirkel ka nüüd alustas uue lahendusega. Eelmise nädala neljapäeval oli seda tutvustav üritus. Ja lugu tegelikult lihtne. Põhimõtteliselt noh, praegu juba pikalt on ju nii olnud, et kui sa lähed oma autoga tanklasse, tankid ära. Ja siis näiteks, peaksid ilma maksmata video panema. Siis väga kiiresti leitakse siin üles numbrimärgi. Järgi, kaamerat tuvastavad ära ja kõik on väga selge. Aga mingil hetkel tuli siis kellelgi kusagil juhtkonnas mõte, et aga mis siis, kui saaks hoopis nii teha, et kaamera tuvastab numbrimärgi ja saad saad hoopis maksta niimoodi. Ja selline teenus nüüd tehtigi, et põhimõtteliselt peab telefoni alla tõmbama ühe appi nimega Easyfuel ja siis hoidma sees oma seda asukohateenust, kus sa parasugu tankima tahad minna või siis käivitama selle appi ja muud ei olegi kui. Veered oma autoga kohale, kaamera tuvastab numbrimärgi, app tuvastab, et sa oled sellest tanklas, kus numbrimärk tuvastati ja siis sulle tehakse pumpilusti lahti ja tangi ainult, et sa pead vahendi mobiiliga kohendama ja ideeliselt selline, selline hästi lihtne ja mugav lahendus.
1: No tegelikult kui natuke virised siis saaks ju tegelikult lihtsamalt, sest Circle keil on oma mobiili app juba üks olemas ja nüüd ma siis pidin tõmbama teise sinna kõrvale mis nah no, ei ole väga mõistlik, ütleme, telefon on nii kui need appe teised.
0: Ja mingis ühne bloatware ja vaporware ja kuidas need kõike kutsutakse, nii ja. Mis sul lihtsalt öövad ja ilgelt palju mingi ikoone on igal pool lõpuks? Jah, ja, või... ja, nii nii ja, täpselt. Mul on endal ka tekinud igasugused kaustad juba mingit asjadega, kus on. Mul on isegi eraldi toidu jaoks kaust, kus on mingisugused uh, poodlemise häpid ja toidu tellimise häpid ja kõik asjad üheskoos, sest muidu oleks lihtsalt telefon niiproodi täis mingisugused ikoone igal pool.
1: Ja teine õnnetus on see, et äh, on mõeldud hästi sellele, kuidas sa saaksid kiiresti ja mugavalt kliendiks, aga kuidas klientist ära saad, kus auto näiteks ära või sa ei taha enam sõkle olla, siis selle kohta äpis lahendust ei ole, et siis pead tegema telefoni kõne kuhugi No,
0: täpselt. Ma juba sellel üritusel ka, kus ma kohal käisin, küsisin paar esimest küsimust, mis pähe tulid. Üks neist oli see, et noh, kuna see app võimaldab siis nii teha, et sa võid näiteks panna oma numbri sinna ja sõbra tankida kui tahad, naisautonumber sinna ja tankida kui tahad. Ja aga mis saab siis, kui ma olen seda teinud ja siis ma veeren näiteks sõbraga koos tanklasse, telefon on ilusti taskus, aga noh, me ei ole kokkulepinud, et mina praegu tangiksin mis iganes. Võibolla endale oli sõbrale võlgu, tankisin talle selle eest, aga nüüd ma ei taha maksta, aga juba äkki ütleb see, et nüüd tangime sinu. sinu kaardi pealt makstakse ja kõik asjad. Et siis on ka see võimalus, et saada ilusti suurt punast kändselit litsuda pumba peal ja valida mingi teise maksevahendi. Teine küsimus, mis sul ka tekis, oli see, et aga näiteks, kui ma lõin enda autonumbrid sisse, et siis ja noh, mingisugust kinnitust või kusagilt, aga no, autoomanikult ju ei küsita. Ma, miks mul see küsimus tekis, oli see, et ma korral lõin enda autonumbri kiiruga valesti sisse ja see ikka läks läbi ja see ma pinn seda pärast muutma, aga ma mõtlesingi sellel, et. Mis siis, kui ma näen tänaval mingit suvalist autot, ma lõun selle numbris sinna sisse, omanekul mingit kinnitust ei küsita, noh, täiendava info on, et sinna iga autokohta siis iga auto kohta, siis, äh, iga juba panna ühe korra sinna äppi. Seda see ei saa olla, sul on mitme äppiga seotud, sul ei saa olla näiteks, äh, pere ainuke auto ei saa olla nii äh, mehe kui naise telefonis näiteks. Aga ühes telefonis mitte autot võib olla? Jah, täpselt. Aga ja ongi, et see, üks auto sa pole seotud ühe äbiga. et Ma just kui saaksin lukustada kellegi suvalise autoomaniku äh, autonumbri sellega, et ma panen selle ise enda äppi sisse, lihtsalt suvaliselt. Ma ei tea, kas see limiit on, ma ei hakkanud proovima. Nagu igasugused playtesterid ja muud äh, IT-inimesed teavad, et noh, esimene küsimus, is there a limit? Et yeah. ma seda proovima ei hakkanud päris. Aga noh, selle peale ka öeldi, et jah, et siis see autoomanik kui ta linnab probleem, et siis ta peab välistama ise sinna kliendi teenindus ja see tehakse nagu kiiresti korda. Ma ei tea kui kiiresti see reaalselt siis muidugi käib. see põhjustab kindlasti.
1: Aga kui sa nüüd päriselt
0: tankimas käisid, et eh, kuidas siis nagu. No, mis oli kliendi kogemus? Kas kõik sujus või? Küsimus ongi see, et ma kaks korda nüüd olen tankinud sellega. Esimene kord siis seal üritusel ja kõik toimis nii nagu peab, nii nagu nad lubasid, ma ühendasin oma maksevahendi. Kirisin no, ja, no, appi ja nüüd, ühendasin maksevahendi, mingi viis minutit läks umbes, lõin sisse veeresin auto näite, sinna ette, võtsin telefoni kätte, tegin selle appi lahti, sest mul ei meeldi hoida sees seda sätungit, et appid pääsevad kogu aeg mu asukohale juurde, vaid ma teen seda, et asukohale pääseb juurde ainult siis, kui ma seda appi kasutan. Mm -hmm. Ja võitsin appi lahti ja siis ta juba kohe ütles mulle, et mobiilimakseks mobiil valmis ja oligi tankimine. Nüüd teine kord, kui ma proovisin seda, siis oli natuke selle appiga rohkem majandamist, et ma tegin ta lahti, siis ta küll nägi mu asukohta, ja midagi ei ole, ka mingisugune ootamine oli ja mulle ei tulnud pumba peale seda kirja, et mobiilimakseks valmis ja siis kui ma panin appi kinni ja telefoni taskusse, siis mingil põhjus just siis sel hetkel ilmus see, et nüüd tankimiseks valmis. Ehk see
1: on see sama tüüpile näppide viga, et tundub et täiesti mugava, aga kui sa võtad need sekundid kokku, mis sa kulutad iga hetkese lootamise tagasi, need tundud ole pikad ja ei ole tüütud, et kaardi saab kiiremini taskust
0: kätte. Ja... ja kus üles, siin ma jagan ühte täiesti triviaalsed elutarkust, mis ma olen märganud, kui kaardiga tankida automaatanklas siis kuidas hoida aastas kokku mingid väärtused, see oli päris korralik kogus minuti, kas mingi 10 või 15 minutit et palju saastast angid. Põhimõtteliselt on see, et sa võtad oma kaardi, kus sa autost välja tuleb, suskad kaardi juba masinasse ja siis lähed, paned püstoli alles paaki, sellepärast, et see masin loeb sul mingisugune 10 sekunditu seda, et loen kaarti, loen kaarti. Ja kui sa õige ajastusega seda teed, siis sa teedki nii, et sa paned kaardi sisse, sisse ja kui sa tagasi pumba juures oled, siis või selle väganama kaardi ava juures, siis sa saad pingoodi täpselt sisse lüüa. Et tõesti aastas soojab niimoodi väärtuslikke minutid kokku, millega sa tarka teha, näiteks magada. Absoluutselt. Nüüd liigumaga edasi nädala pörsijuudise juurde. Juba eelmised kaks saadet me oleme rääkinud Elon Muskist ja ega siis kolmandatase ei ometi ei jää, et suur Twitteri omandaja ja, ja muidu maailma mees onu Elon siis teeb jälle tegusid.
1: No lõpetakse oli Twitteri aga nüüd ära, et jah, tema rahastamiskeemist võiks nüüd terve saate täis rääkida, eks aega puudu ka, aga hästi ja lühidalt siis tegu on sellise suure konsortsiumiga, mida juhib väga nimekas Ameerika pank Morgan Stanley ja tema siis juhib oma korda tervet 12. pangast koosnud konsortsiumid, kes kõik tegelevad ainult tonnuelone rahastamisega ajalooliselt kõige suurem laen eraisikule nii palju ole kunagi kellegele antud.
0: Mis summas siis umbes?
1: Pisut tähendab, see kogu see konsortsiumi maht, mida elon ise võtab on 12 miljardit, aga eraisikuna ühe kaupa on summas kaks. Noh, kaks plussaks. ja ja noh Praegusel hetkel muidugi meil on teada ainult seda, et nõukogu on selle heaks kiitnud ja nõukogu on öelnud aksjonäridele, et see on hea mõte, aga aksjonärid ise ei ole sugugi mitte nõus, et see on hea mõte ja mõned Twitteri töötavad ei arva ka, et Elon oleks maailma parim omanik. Praegusel hetkel on veel päris palju lahtist, riik peab kandma heaks kiidu sellele ja aksjonärid peavad siis olema nõus ka müügiga, et kui ikka suure aksjonärid nagu jönni hakkavad, siis võib see plaan vastu taevast minna. Aga elu on näidanud, et, et maskiga ei ole mõtet ju innida, et tulemus on teada. Ja mis on muidu vahvan, see, et Irvhambad on juba leiutanud uue rahaühikumise siis üks Twitter ja... Noh, näiteks Jaapan teata see, et nad teevad 50 miljardi dollari väärtuses toetusprogrammi riigi poolt, noh, ehk ühe Twitteri jagu. Et. Siis tulevikust teada. Muidugi Eestis on see natukene suur summa, et... No ütleme niimoodi, et Eesti riigi ei jällarve unubes kolmandik Twitterit, et me siis teame, millest me räägime. No ja,
0: et ka, ka järgnevatest saadetes võibolla võib see raha ühik vahepeal läbi käia, ja. siis on vähemasti teada. Umbes 50 miljardit dollarit. Just. Nüüd on Tesla majandust tulemuste osas ka jälle kord uus, uh, uut infot natukene.
1: Ja et, nad tootsid siis esimest kvartalist 305 407 sõidukit analüütikud ootsid 311 kopikat aga isegi ime natukene vähem kui taheti ja ka teenis kohta kasumid 3,22 dollarit ja oodat ainult 2,31 eh, mida see näitab? See näitab seda, et ettevõtte suudab teha ideaalselt ühte asja. Eh, Nad on suudavad toota ja nad on suutnud kõik sisendid tõusud tarbi ja veeretada. Ehk vaikselt tõstavad hinda ja tulemusena kasumlikus ei kannata. Ja mis teine aspekt, millest Elon kõvajalaga ei räägi, on see, et CO2 krediidi müük käib väga jõuliselt ja tulevikus ilmselt veel jõulisemalt, nii et seal tuleb oma kopikas kogu aeg juurde.
0: Aga noh, Onu Elon on muidugi tuntud ka oma lubaduste poolest, et Tulemuste esitlusel ta rääkis robotaksist, mis peaks olema juba vägagi isejuhtimisele lähedal platform. noh, me meelde, et isejuhtimised asemed on 6-0-5. Ja viis on siis see, kus juht ei pea midagi tegema, on noh, neli on juba peagu, noh, neli on ka see, mis juba vabastab juhi tegelikult vastutusest, et selle kohta öeldakse, et see võiks siis olla neljanda või isegi viienda taseme autonoomsusega, aga noh, jällegi, Eloni lubadus, et millal see tulema peaks, 2024. Juba. See on üle
1: järgmine aasta, see on kahe aasta pärast. Noh, ei ole muidugi mõtet et muret seda, sest Elon on seda lubanud juba 2016. aastast saadik ja ja See on piiratud petateistimises ka 16. aastast saadik ja kasutavad teatavad vigadest ja tänavale neid loomulikult mõllama ei lasta ja noh, äh, aah, el on lubas ka veel seda, et cybertock tuleb kindlasti 2023, mis on juba järgmine aasta.
0: Kui palju kordi seda on edasi lükatud, seda jällegi ei ei ja ole kokku vähem
1: kui robotaksid,
0: sest see on lihtsalt uuem idee, et seda jõuab veel... Ah no, põhiline küsimus on see, et kui 2016. aastast el on robotaksid lubanud, kas ta on lubanud, et see tuleb 2024 kogu aeg või on see olnud jooksevaast, nagu selline lippava aasta? No see on ikka Natukene jookseva aasta, mm -hmm. natuke sujuvalt. No elame, näeme
1: ja no, vabandage meid, kui me oleme natuke pessimistikud ja väga ei usu neid lubadusi, aga... Need lubadusi ei ole enne kuulnud. Mõned neist on täieks osutunud, enamik no, neist ei ole täieks osutunud, või on osutunud natuke hiljem. Ja,
0: Jah, no, siin üks uudistest või mingi lubadustest siis oli see, et see Full Self Drive, mis ka on. Kui, ma, kui minu info on nüüd õig on siis ikka veel tegelikult peetaversioonis. Siis äh, selle tehnoloogiaga lubab Elon, et saavad Tesla omanikud raha teenima hakata, kui, kui neil autot ei ole tarvis kasutada. Loomulikult sa tööle auto jääb maja ette, ütled autole, et mine
1: nagu krett, eks ole, et mine raha peremeele rahavaheval. Auto käib, teinib raha, tuleb
0: tagasi. Väga hea paralleelis, moodne paralleel krettile mõndugi. Aga eloni ja teislaudist juurest tuleme autosporti juurde hoopis. Üks uudis Eestis, teine välismaalt, nimelt laupäeval toimus piibemaanteel ja lennu väljal meie siis autospordi hooaega avav üritus avalaks 2022. Ja seal ühendati nii trääg võidusõit kui driftisõit, et sellised show aspektid publikule.
1: Ühtlasiga oli näha päris kenasti tuunitud autosid, väikest viis auto autonäitus selle tõval.
0: Ja kiirendati seal nii ka mootorratastega muulgas, driftis sõitsid mitmed mitmed eriklasside juhid et no, selline, selline hea suvine suvine üritus, et huvitavul kombel kuidagi selleks uudised selle kohta läksid minust mööda, et ma käisin laupaval rajal sõitmas ise keskis paar sõbraga ja siis kuidagi pärast hakkasin nägema, et aha, mingi avalaks toimub ka veel, et ma ei tegi kuidas niimoodi mööda sai, peaks, peaks nagu ju ometi selles info väljas olema
1: No, eks nad järele räägivad ja kui sa tegelikult ju driftimisega otseselt ei tegele, siis selle võistuskalendriga kokku ei puutu. Noh, siis see infovook jookseb sinust mööda, et kui sa tegeled hobiautandusega selles võitmes, et sa vaatad, kuidas oma Young minna näitusele, mis on nüüd välja kuulutatud, siis noh, seda saab näed igapäev Twitterist, tuleb mm -hmm. üks
0: Aga no selles mõttes ea suke perekondlik üritus jagati igasuguseid karikaid asju seal nii tuuningut osas kui kiirendajatele või driftijatele, et ilma oli ka vedanud nii palju, kui ma neid pilte kõik vaatasin. Aga järgmine uudis on hoopiski vormel ühe teemaline, et siin on pikalt just et Audi ja Porsche tahavad, tahavad vormelindusse see
1: No üks neil oli aeg ka selle pärast, et Mercedes on ju pikalt seal ees laiutanud ja noh, kuidagi ei mahu jõnge suurel kolmikul, millel siis Porsche neljandana ka veel kallima otsa autodest juures on, et Mercedes on kõige kuninlikumas võidusõidusarjas ja nemad mitte ei ole. Ja eile siis Herbert Tiis ütleski et nii Audi kui Porsche liituvad, Nad peavad veenma küll enne tõepoolest aksjonäre ja nõukogu, et see on majanduslikult kasulik. Aga Tiss on ise veendunud, et küll ta oma kolleegid ära veenab ja noh, praegusel hetkel on Porsche natukene kaugemal selle asjaga kui Audi ja noh, selge on see, et muidugi kumbki üksi sinna tegelikult sarja päris nullist ei lähe, et Audiil on praegu selline kaval mõte, et nad on valmis 500 miljonit eurot pakkuma McLareni eest. Lihtsalt selleks, et sinna sisse pääseda, aga Porsche kavatseb siis lüüa kampa Red Bulliga. Noh, küll mitte Red Bulli ilmselt ära osta, aga vähemalt pikalise partner, luua. Et võib-olla siis saab üks järjekordne kaubamärk jälle Volkswageni gruppi juurda.
0: Ja, ma juba kui ette, et Herbert Jessi suureks argumentiks või ütleme presentatsiooni avab see, mida Audi suutis teha diiselaudide müügiga pärast seda, kui nad Lemo järjest kinni panid diiselvõidusüdu autoga. Et no, see on ikkagi, ma arvan, päris jõuline näide, mida kasutada. Ta kindlasti, kindlasti peatub sellel.
1: Jah, ja kus juures enne sa ikka räägitud sellest, et Hiinaturgu on noh, teatavasti kõige jaoks kõige tähtsam turg ja Seal olevat vormel üks väga kõva müügi argument kõvemisegi vanas maailmas.
0: No nii et ootame, ootame siis järgmiseid kiinnitusuudiseid siin lähiajal. Aga liigume edasi nädala ideiauto juurde, mis on ütleme, rubriigina võib olla isegi nagu värske, et me oleme igasugustest ideiautodest küll rääkinud, aga võib, võib selle nimetada vist tõesti nädala ideeautoks, et eelmine või üleelmine saada me rääkisime Hyundai Ioniq 6 mis ei ole isegi veel ametlikult väljas, aga juba räägitakse ka Ionik
1: 7 Jah, et see on täiesti natuke selline, tundub hundui poolt pisut ette rutav, et kuus on esitlemata ja juba käib 7-kallad sahistamine, aga no, mida saing teed, et no, tuleb ju kogu aeg uusi mudelid pakkuda, aga kui nüüd asjast endast rääkida, See tundub nüüd esimesena tõesti korralik elektriline linna maastur, mitte täispuhutud golf nagu joonik viis on. Ja disainis on selgelt tunda Sorento mõjutusi. vaata, eest siis ongi tagu Sorento just sellised ilusad sirged, selged jooned, tihti vertikaalsed. Ja, ja kui kuue puhul me rääkisime, et noh, see ideeauto auto oli selline neljaukse ka Porsche 911, mis nägi väga kolle välja. Siis tootmisse läks väga kenaversioon mõtleksime nüüd seda, et kui see 7 tuleks sellisena nagu teda on joonistatud pildi peal siis oleks ju täitsa super aga mis on selge, eks ta siitakse sinna päris üles tippu nii et hind ilmselt saab olema ka Hyundai mudelivaliku tipp.
0: Ja samas tegu on 6 või 7 kohalise autoga ja Mahukas kindlasti samasta põhineb selle samal 800 voltisel platformil, millal siin teised noh, selgi on see platform on tehtud, suured väljaminekud on tehtud, selle peale tuleb autosid ja seda üks lüpsma asuda enju. nii
1: palju kui võimalik. Pole probleemi, kui platform on olemas, siis kereplekke võib natuke erinevalt sinna peale laduda ja mida muidugi lubatakse, et see auto saab siis omale kõige suurema aku, mida Honda i-kontsernis on et 100 kV täpselt
0: Sõiduulatuseks lubatakse suuti alla 500 km, mis on juba päris adekvaatne ja no, kuna tegu on sama platvormiga, siis hakkab ka seda autot saama nii taga kui nelikveolisina et seal on siis eri versioonid
1: Paas no, baasversioon saab olema muidugi tagaveoline, no, nii nagu selle platvormil Combex, aga mida veel Honda ei Õritina lubab, et oodata on kolmanda tasem ise juhtimist. No, elame näeme ja mis kõige ägedam olevat juhtmeva valaadimise võimalus, mida selle platvormi juures ma küll kuidagi ette ei kujuta, kuidas seda tehakse, aga kui ta ka seeriautole ei jõua, siis huvi tekitamiseks käib küll.
0: Aga nüüd selline teema hoopis, et Indrek räägib natukene sellest, mis sai selle järel, kui selle auto liising läbi sai.
1: Kui auto liisingse ei läbi, siis äh, ei saanudki midagi. Ma ostsin oma auto välja. Et, äh, miks ma sellest räägin, on natuke näe seotud järgmise teemaga kohe, aga mõte oli selles, et me ei ole mingisugust põhjust äh, kinkida, noh, ja küll, nimetame seda müümiseks, autot esindusele. kus sul on auto, mis on täiesti korras, sest äh, mida kauem sa ühe autoga sõita saad, Kui ta on sul pausalt siis see on kasulik keskkonnale, ja see on rahaliselt mõistlik. See tundub natuke algul naljakas, sest puugitud autode ees saab ju nii palju raha, aga kui hakata mõtlema selle väärtuse kaale, mis on tehase väravast välja sõites, siis no, miks seda siis nagu veelkord teha?
0: Jah, sest et kui nüüd mõtlete sellele, mis toimub turul üle üldse, siis mida sul on kiiresti vastu võtta, me oleme sellest ka, asemele võtta, me oleme sellest enne rääkinud, et praegu autoist ja tegelikult väga valida, ikkagi ei saa kõiki neid lisasid, värve muid asju, mida meile ka tavaliselt oleks harjunud, et kui sa kõik seda valida tahad, siis tuleb ikkagi väga pikalt oodata, kuna lao autosid hoitakse kõvasti vähem, kui siin enne pandeemia ja kiibikregisi aegseid aegu, et selles mõttes see on kindlasti midagi, mida ka mina teeksin, et ma, kui mul oleks sarnane situatsioon, et ma ei tõttaks teda kuskile müüma, sest tõesti, no miks ma peaks tahtma kohe oma rahakotist mingisugused järgmised 20-25% autohinnast ära anda.
1: Ja, ja siis, kui tekibki selline mõte, et äh, aga kallid on ju need pruugitud autod kohe, siis võtsime ette ja vaatasin, mis siis tegelikult toimub pruugitud autode turul. Ja noh, Kui nüüd hakata vaatama kogu seda Euroopa pilti, siis ühe aasta jooksul, me räägime märtsist, siis Eesti on pruugitud autode innadõusus auinnalisel teisel kohal 23,7% on aastaga pruugitud autode hind kasvanud. Esikohal on muide Saksamaa 23,9% imenapilt. No ja mida see näitab? Esimese asjana näitab see seda, et ka suuret turud ei ole niivõrd inertsed, sest kui on nõudus taga, Siis hind tõuseb ka suutel turgudel, kui siin tuua võibolla paraleel, et kui kinnisvaran natuke järtsem nõudluse pakkumise puhul, siis autoturg tuleb väga kiiresti järele. Kui ka uusi autosid ei tule, siis läheb avad autotinnad üle ka suutel turgudel. Aga mis tuli huvitava faktina välja on see, et aastaga on Lätis põugitud autotinnad tõusnud ainult 9,6% meie siis 23,7 vastu, et tekkis ükka mõte, et võibolla on aega hakata Lätis mitte ainult todavalt alkoholi ja saldejupsi ostma, vaid ka laasa autode järel käima.
0: Nüüd aga jõuame selle juurde, miks meil jäi üldse nädala saada vahele. Ja selle põhjuseks on see, et nädala auto on Renault Megane e ja Indrek käis seda poolas proovimas.
1: Sai sellega sõidetud umbes 100 kilometrit kokku Ja kevadine poola tähendab umbes sellist 12-13 graadist õhutemperatuuri, ilm oli ilus, päike paistis, ehk et selline kena kevad Päris talvised tingimused ei olnud, aga päris suvised ka mitte, mis tegelikult võiks olla peaaegu ideaalse, et abeks.
0: Ja siis igaks juhuks selguse huvides ütlen, et tegu täis elektrilise autoga. Siin Renault teeb väga igasugused nii hübriide, pistikuid ja nüüd üha rohkem ka elektrit nagu kõik teised. Et ma küsin siis kohe seda, et selle autodisaini vaadata, ta tundub suhteliselt selline julge liigutus Renault poolt, et ta ei ole nagu selline hall hiireke päris. Eh,
1: jah, ei ühe korraga selle pärast, et kui vaadata disaini, siis jooned on küllaltki sirged, selged, selle poolest ta nagu selgelt eristub eh, Svitskau konkurentidest, eh, Volkswagen ID.3-st, no, ka id 4 st eh, tegelikult ta näeb üsna harjumus sõiduautolik välja, tal on alles sellised klassikalised lukperaproportsioonid ja no, tuleb. Need väga me oleme juba harjunud, et need on natuke need tänapäeval leidid võimaldavad ju mängida ja vigutada nii palju kui tahta, aga pealt vaadates ta ei jäta kuigi võrd futuristlikku muljet, ta jätab sellise uue disainiga, aga siiski täiesti mõistlikku mulje, mida julgeb endal ostaga inimeneks ei taha väga silma paista.
0: Kuidas see sõitjatruum on, kuidas on seal viibida, kuidas on erinevat? multimeedialahendused, mida siin muud autode puhul me muud kui sarjanud oleme?
1: Multimedia lahenduse ees saab nüüd Renault kiita ja saab kiita seda, et see on üks esimesi autotootjaid, automodelid üldse, seda ei ole kuigi leed, kes kasutavad opsüsteemi opsüsteemina siis Android autot ja Renault on suutnud selle kohe teha niimoodi, et ka kõik funksionaalsus on olemas, et meenutan, kui sõitsime paar nädalat tagasi Volvo XC40 Rechargeiga, kus on samamoodi Android auto. Seal Waze lihtsalt puudus, öeldi, et kunagi tuleb. No, tore on, võibolla tänaseks on kohale jõudnud, aga Renault sellist asja ei tee. Nendel on kõik kogu funksionaalsus koheselt olemas, nii et selle liidese eest saab ta küll täispunktid. Mis siis, kuidas sees olla muidu? Noh, juhiiste enam vähem. Võibolla reguleerimisvõimalused ei ole kõige täiuslikumad taga, ei ole nii mõnus ja seal hakkab häirima see elektrautoplatvorm mis tähendab seda, et küllaltki paks põhi, tähendab omakorda seda, et see istme padi on suhteliselt madal, keskel muidugi tunnelit ei ole aga noh, jalaruumi jääb napiks selles mõttes, et jalad on veidi konksuses ei ole mugav Ei, sõidab ära, ta ei ole kindlasti mitte kaheistmeline auto, nagu mõned tegelikult reaalsuses on, aga sel ees on täitsa mõnus, aga mitte nii mõnus, ütlemis.
0: Aga materjalid kõik asjad ei mõju midagi seal udava koheliselt, Ei
1: ole seda aga teist, materjalid tunduvad täiesti midagi karju silma, ütleme niimoodi, midagi annad nagu sellist väga luksustlikku tunnet. noh, Poola teet ei ole väga palju paremad meie omadest, mõne kohabalt isegi kehvemad et Selles mõttes võib täitsa oodata, et kui see auto kod meile tuleb, siis me paneme ka munagivi testi. Ja ma arvan, et seal tuleb üsna hea tulemus.
0: Nüüd ajamist veoskeemist, kuidas nendega on? Palju üldse mingid variante ja kombinatsioone pakutakse?
1: Kombinatsioone pakutakse neli tükki. Kaks akut, kaks mootorit, neid on siis omavahel kombineeritud. Nõrgem mootor 130 obu ja seda siis kombineeritakse 40 kilovaitise vabandust 40 kilovait tunnise akuga ja seda antakse siis kõige madalmas varustustasemes või siis keskmises ja on siis keskmises kõrgemas varustustasemes on 60 kilovait tundi aku ja 220 obu mootor, nii et Noh, ütleme otse, et 40 akuga muidugi ei soovita kellelegi osta, sest selle jaoks, et sõita poodi ja tagasi on see auto natuke kallis, aga pikemat maad sellega läbi ei sõida. Mille poolest müts maha Renault' ees nad ei eksita klienti sellega, et räägivad brutomahtuusest. Nad räägivad ainult netomahtuusest, sellest palju kasutada on. Et see 40 on tõesti klendile kätte saada ja see 60 on ka kliendile kätte saada.
0: Kus seda ma olen varem ka need andmed lugedes ma olen, et miks, mille kõrredi pärast me vaja panna seda, mis see, mis see brutto on, kellele üldse kasulik teadmine on?
1: No see kasulik teadmine on see, et ilus number, suur number.
0: Ja, ja see on umbes nagu need õhutakistus tegurid, kus teatakse täiesti välja see pinnalautuse siis, jah, pinnalautuse pindala, mis on väga oluline selle õhutakistuse uures, aga no, see selleks on, on, on nagu turundusele hea, nagu ikka. Aga kui me räägime vahemikest, mis need on?
1: Hinnad hakkavadki 35-900 pihta, siis on siis väiksema akuga ja veidikene siis kõrgemal tasemel on ta 38-300 Ja need on mõlemad, noh, ütleme nii, et sellised üsna täpselt Kupra-Porni klassi hinnad. Aga keskmine ja kõrgem tase on siis 43 000 või 45 500, mis omakorda jooksevad Natukene sellisest isegi ID3-st üle, et noh, ütleme täiesti asja eest. Võibolla akut on seal natuke vähem kui ID3-l, aga muidugi disain ja materjalide kvaliteite see on ikkagi selgeelt, ütleme otse parem, nii et sellest väike see võib maksta.
0: Aga sõidu elamus.
1: Tavaline elektraautosõidu elamus ei midagi erilist, na no, 220 obu jõudu läbi seljatoo ei vajuta, aga edasi liigub igati krapsakalt selles mõttes midagi nagu halba, hea öelda ei ole. Noh, proovida nüüd sellist väga kurvilist teed ei õnnestunud. Mida võiks pigem ette heita vaidlesime seal teiste proovisõitjatega, kes arvasid, et mõnes režiimis on asi parem. Sõitsi mul kogu agendis sportrežiimis, et nagu veidikene seda tunnete kätte saada. Roolitunnetus jääb kuidagi, noh, ütleme ebamääraseks ehk, et see radastest toimub, see, mis jõuab roolini on üsna, noh, ta ei ole mitte selline pehme, mis hakkab nagu käest ära minema, aga ta on kuidagi kunstlik, et sul sellist vahetud tunnetust jääb natukene väheks.
0: Noh, mis on ka lõppkukkutes ootuspärane sellise auto puhul. Aga noh, vedrustusosas ei ole midagi välja tuuba. Ei ole
1: pigem, pigem jäigema poolne sellist mm -hmm. pehmet Renault laadsed mingid prantsaslikkust, millest nagu kollakse harjunud rääkima ei, ei, seda me ei ole. Täiesti tavaline konkreetse vedrustuse ka auto.
0: Aga siis pikema juttu jätame pikema proovisõidu tarbeks, mis tuleb kunagi hiljem. Räägime siis kindlasti sellest munakivitestist.
1: Jah, sest lubataks esimesi autosid Eestis septembri teises pooles, et no, tellida saab praegu aga esimesed õnnelikud saavad siis tõenäoliselt oktobus kätte et sinna ilmselt siis ka jääb meie veidikene pikem teist
0: noh, nii et täpselt jõuavadki kõik kuulajad, luged ära unustada, et selline auto oli meil räägitud ja siis saavad seal juurde tagasi tulla aga selle nädala saates mahul lõpetuseks ära ka on nädala automõtte mille me üleelimsest saatest ära jätsime sest et aeg pitsitas aga see automõtte puudutab rehve ja täpsemalt rehvirõhku
1: et Et liikluspolitsei keskus mootsa nimega ütles siis mõned nädalat tagasi, et 10% normist väiksev rehvi rõhk lisab 2% kütusekulule, mis on absoluutselt õige. Ja lisaks nad ütlesid, et mõni rehvi ja soovitab hoida takistuse vähendamiseks rehvi rõhku sõiduki soovituslikust 0,3 kui 0,5 paar suuremana. Et Praegu on rehvi vahetusaeg. No, korralikele inimestel on rehvi vahetusaeg juba läbi, et täiesti õige aeg sellest rääkima hakata. Ja miks see lause mulle väga silma ja kõrva kriipis, oli see, et see on õige. Tõepoolest, kui sa tõstad rehvi rõhku, siis sõiduke veeredakistus sellega vähendab. Absoluutselt õige. Aga ärge jumala eest niimoodi tehke, sest rehvitootjale see soovitus väga meeldib, tema saab teile kaks korda kiiremini uue paari rehve müüa, sest autotootja on sellele autole rehve paigaldades ette näinud täpselt rehvirõhu ja seda on mõistlik hoida. Kui te hakkate sellega eksperimenteerima, atustate selle kõrgemaks, hoiate kokku võibolla aastas paar liitrit kütust aga teie rehvid kuluvad nagu väga, väga kiiresti, sest nad hakkavad kulub ebaühtlaselt.
0: Ja see ebaühtlane kulumine on üks asi. Seda teemat lugedes ettevalmistades ma pidasin nõuga sõbra inseneriga, kes on mulle siin kogu selle rehvi teadus, no see, on, see on täiesti teadusharu tegelikult, siin ei ole võimalik seda kui kiiresti kokku võtta üldsegi, aga on ka teine aspekt, mis, mis mõjutab seda kiiremat kulumist, Ja siin on paar põhidõde, mis on väga lahti seletada. Esiteks ma küsin sellise küsimuse, mida ma olen küsinud paljudelt teadjatelt, teesti no, teadjatelt, auto autoalaselt auto teadjatelt inimestelt ja kes sellega alatihti pange panevad, on see, et kui sa küsin, neilt, mis, mis hakkab rehti tegema siis, kui sa paned sisse ettenähtust väiksema rõhu ja siis taga sõidad. mis Kuidas mõjutab tema temperatuur kulumine?
1: See on koksuga küsimus, nagu ma ennast juba sa näen, et, aga ma üritan seda vastata siis mitmest aspektist. See sõltub väga mitmest asjaolust. See sõltub sellest, kui kiiresti sa sõidad, kui pikki vahemaid sa sõidad ja mis on temperatuur, mida sa sõidad.
0: Jah, aga ütleme, teeme selle hästi lihtsaks, otsekoheseks selle küsimuse täiesti ideaal tingimused, mis tood on ette näinud. Selles mõttes äh, temperatuurideaalne kiirus äh, lubatu piires, mis iganes, sest lõpkogus on see, et need põhimõtted, äh, need lihtsalt äh, kõige nende mär märgitud faktoritega need äh, akumuleeruvad, need hakkavad kasvama üha rohkem. Võtame ju, aga... hästi
1: lihtsalt siis. Ütleme nii, et äh, kui sa sõidad talvel viis km äh, kodunt äh, tööle ja tagasi, siis see juhtu mitte midagi muud, kui kütvusekulu on natukene suurem. Et Kui sa lähed sellega kiirteele ja olgugi väljas täiesti normaalne temperatuur ja sa sõidad sellega lubatud kiirusega, mis tähendab kiiresti, siis see rehvi, vaatamata sellele, et seal on rõhk väiksem, tema veere takistuse tõttu hakkab seal temperatuur hoopis tõusma mingi aja pärast ja rehvirõhk muutub suuremaks, kui seal algselt üldse oli, nii et sa saad oodatule täiesti vastupidise tulemuse.
0: Ja siin ongi see, kus on see konks tegelikult. Selle pärast, et rehvi segupuhul, nüüd kui sa, noh, veeretakistus, õige, veeretakistus kasvab, kui sa langetad seda rõhku. Aga just see on, see kõik mingile põhjusel eeldavad, see temperatuuraga kulud kasvama. Tegelikult see nii ei ole. Ülekuumenemine juhtub palju kergemini siis, kui rehvis on üle Selle pärast, et rehv, noh, ühesõnaga füüsikast juba, jäigad kehad, lähevad kiiremini soojaks, mida suurem on jäikus, seda suurem on pinnaõhikule mõjuv jõud, seda suurem omakorda on hõõrdumine ja see on see, mis tempi kasvatab. Et insener selletas seda mulle lahti nemad, et see on põlmselt, see soojus ongi ju molekulide liikumisest tuleva energia ja sellises jäigas kehas, need molekulid hakkavad palju kiiremini võnkuma oma vahel ja see temple läheb kiiremini üles. Et tal on täiesti, no, meil on täiesti praktiline näidega rajal sellest, et Mulle, meil oli mõlemal probleem. Mulle läinud rehv soojaks, talle läinud rehv soojaks. Tema laiatas sinna jõhkra ülerõhu sisse, mida ma ei oleks isegi, mitte, no, ma ei oleks isegi mõelnud, et panna sinna pool otsa. Mina olen sinna oppis rõhku vähemaks ja tema see rehvil sooja sisse ja mina ei saanud. Tema laiatas soojama nii nagu oli ette nähtud, et ühesõnaga see, et rehvil läheb, läheb jäigemaksele ülerõhuga, tähendab ka seda, et ta kuumeneb tegelikult rohkem. Ja lõppkokkuvõttes rehvisegu puhul ongi temperatuur kuningas. See on see, mille järgi rehvi tootja annab ette oma soovituslikud rõhuvahemikud. Üldiselt kui rehvi mudelid googeldada, siis leiab soovituslikud rõhuvahemikud vastavalt automassile. Ja see rehvi sekutemperatuur on ka see, mille põhjal autotootja annab vastavalt oma automassile ette soovituslikud rõhuvahemikud, mis tavaliselt siis B-piilarile lüüakse, eesmärgiga siis, et selle auto all kasutatavad rehvid normaal kasutuse juures see segu saaks optimaal temperatuurini, et tagada kõik lubatud omadused siis kulumisest pidamiseni. Kokkuvõttes on see segu temperatuur, mis on selle rõhumäärajaks. Ja nüüd, kui sa lajatad sinna selle ülerõhu sisse, siis lisaks sellel, et see kulub evaühtlasemalt, sest et sul on see kontaktpind, on teise kujuga ja ütleme nagu rohkem paisunud ja kitsam, Juhtub ka see, et ta hakkabki sul minema kuumemaks, kui ette ja sealt tuleb omakorda veel see kiirem kulumine.
1: Ühesõnaga kõike seda kokku võttes igapäeva kasutused kaks soovitust. Esiteks, kui te olete oma ratastajast rehvid ära vahetanud, siis kontrollige rehvirõhkusest töömees, kes seda tegi või seda teha. Ja teine, kui te olete veendunud et ta rehvirõhu sisse pani, siis kontrollige, et see vastab tehase poolt ette nähtule ja sellega tagatada oma rehvide ühtlase kulumise ja kõige pikema kasutusoja. Ja tegelikult hohkemat ei olegi tarvis.
0: Jah, sest et, äh, igas valdkonnas on neid petsaliste, just petsaliste, ehk siis äh, see on üldiselt petspoedagand, kes arvab, et ta kõigest kõige parem teab, et on iga asjakohta midagi öelda ja nõuanda, et igakord nende petsalistid arvamusi ei pea kuulama. Selline oli meie saada see kord. Järjekorra number 120. Aitäh, et kuulasite.
1: Kuulsin nii.